0: Les opportunités sont multiples et passionnantes. Bienvenue dans un monde durable, alors off we go La croissance est une notion avec laquelle nous vivons depuis très longtemps. Elle est utilisée comme un indicateur de bonne santé de notre économie capitaliste. On ne jure que par l'augmentation du PIB, le produit intérieur brut, qui permet de juger la richesse des pays. Alors des défis écologiques, climatiques et sociaux que nous devons relever, est-il vraiment possible de continuer à croître indéfiniment lorsque nous savons pertinemment que nous sommes sur une planète avec des ressources finies Nous avons tellement été biberonnés à la croissance qu'il est difficile parfois d'imaginer un autre chemin, celui de ralentir, de faire avec moins, mais mieux, de prendre en compte d'autres indicateurs comme le bien-être ou l'impact écologique par exemple. Le sujet est complexe, mais nous devons déconstruire nos croyances sur ces questions il est temps de rebooter le système et d'envisager la décroissance. Il est important de prendre de la hauteur pour comprendre les mécanismes économiques en jeu. Pour nous aider à comprendre tout cela, qui de mieux que Timothée paris Timothée est docteur en sciences économiques, il a rédigé une thèse intitulée « L'économie politique de la décroissance » et il est l'auteur du livre « Ralentir ou périr, l'économie de la décroissance ». Avec Timothée, nous parlons de décroissance, bien entendu, mais surtout de tout ce qu'elle implique. Nous abordons les aspects économiques, sociologiques et environnementaux qui sont naturellement imbriqués dans ce mécanisme. Nous verrons comment le moins peut être mieux. Je ne vous en dis pas plus, je laisse place à ma conversation avec Timothée Paric. Alors, off we go Bonjour Timothée Bonjour Merci d'avoir accepté d'être au micro d'Off We Go aujourd'hui et merci de m'accueillir chez toi à Anglette dans ce magnifique endroit, donc euh, quel, bel, euh, <rire> quel bel endroit pour enregistrer un épisode. Merci beaucoup.
1: C'est vrai, avec grand plaisir.
0: Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais bah, nous en dire un peu plus sur toi et sur le parcours qui t'a amené jusqu'ici
1: Alors je suis euh, économiste, spécialiste de l'économie écologique, ayant écrit une thèse de doctorat sur le sujet très populaire maintenant de la décroissance donc euh, moi à la base j'ai, j'ai grandi à, à Versailles, c'est là aussi que j'ai commencé à étudier l'économie et euh, très vite euh, j'ai fait un Erasmus en Suède, je suis tombé amoureux de l'université suédoise, j'y suis resté, j'ai fait des études en master et ensuite un doctorat et de fil en aiguille j'en suis arrivé à étudier l'économie hétérodoxe, l'économie écologique, la décroissance et euh, c'est le sujet du livre que je suis en train d'écrire euh, ici à Anglette, euh, sur la plage.
0: Quel... Ouais, encore une fois, c'est plutôt pas mal
1: pour écrire <rire> Je ne me plains pas.
0: <rire> Et quel a été ton déclic, ou si ça n'a pas été un déclic, le processus qui t'a amené euh, bah, à t'intéresser à ces sujets
1: euh... Moi, ça a été mon Erasmus en Suède. Quand j'étudiais l'économie à l'Université de Versailles, c'était un cursus économique quand même assez mainstream, où on parle peu de l'environnement. D'un coup, je vais en Suède pour un semestre. Là, je prends des cours sur le développement durable et je me rends compte que j'étais vraiment passé à côté d'un truc. Je me dis, waouh Moi, je faisais quand même de l'économie, de la macroéconomie internationale. Donc, je me dis, j'étais en train d'étudier l'économie à l'échelle de la planète, mais en fait, je n'avais pas pris en compte la planète. Et ça m'a mis un espèce de coup de poing où je me suis dit, en fait, tout ce que j'ai appris, ça ne va pas être suffisant. Il va vraiment falloir que je comprenne les mécaniques un petit peu cachées de l'économie globale, donc, euh, autour de, de l'écologie. Et euh, c'est pour ça que j'ai décidé de rester en Suède parce qu'à l'époque, ils étaient vachement plus avancés sur les cours en développement durable et surtout en économie écologique. À l'époque, il n'en existait presque pas en France. Et euh, donc, je suis complètement tombé dedans et j'ai trouvé ça fascinant. Dès que j'ai pu connecter un petit peu eh ben, cette... Euh, l'urgence de la situation écologique, avec cette curiosité de comprendre comment l'économie fonctionne pour justement faire en sorte qu'elle arrête de détruire le vivant, là, ça m'a donné une nouvelle mission.
0: Et avant, du coup, d'aborder le, le sujet de la décroissance, qui, comme on l'a compris, et on peut dire, ta spécialité, j'ai envie de comprendre, en fait, euh, bah, pourquoi, selon toi, euh, on peut adresser une critique, en fait, euh, à cette croissance économique Pourquoi est-elle si néfaste et euh, quelles sont euh, les fausses promesses, en fait, euh, de la croissance, alors qu'elle est, euh, normalement, souvent associée à, entre guillemets, plein de belles choses, le progrès, euh, le confort. Euh, grâce à la croissance, il y a des millions de personnes qui sont sorties de la pauvreté. Voilà.
1: On peut adresser une double critique à la croissance économique. Une critique d'abord écologique et ensuite sociale. La première critique écologique, et là, on en revient à la, à la phrase de de Kenneth Boulding hein, des années 60, pas de croissance infinie dans un monde fini, c'est que la croissance, elle mesure l'activité productive. On y reviendra après, mais c'est une mesure de l'agitation d'une économie. Qui dit agitation, dit mobilisation d'énergie, utilisation des matériaux, et donc interaction avec la nature. Donc d'un côté, on a une nature qui, elle, est finie, des écosystèmes qui ont des logiques de reproduction, des logiques cycliques, et d'un autre côté, on a cette économie humaine qui s'agit de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et donc, au bout d'un moment, eh ben, on atteint certaines limites. Donc, c'est la première critique qu'on peut faire à la croissance économique, c'est que une croissance économique perpétuelle est en contradiction fondamentale avec la logique du vivant. Première critique. À cela, on peut ajouter une critique sociale. Et ça, ça nous vient d'une autre école euh, de pensée hétérodoxe en économie qui est l'économie féministe. De la même manière que les écologistes nous disent « pas de croissance infinie dans un monde biophysique fini », les féministes nous disent « pas de croissance de l'activité de marché infinie dans un monde où la capacité d'une communauté à reproduire sa force de travail est finie ». Alors qu'est-ce que ça veut dire En gros, ça veut dire « quand on produit quelque chose, on doit mobiliser du temps et de l'attention ». On doit se rendre, euh, je ne sais pas, si on a une boulangère qui va faire du pain, bah voilà, on va aller dans une boulangerie, on va mobiliser des facteurs de production et on va fabriquer du pain. Mais pour pouvoir soutenir un rythme de production sur le long terme, il faut arriver à reproduire notre capacité à produire du pain. C'est-à-dire que pour pouvoir revenir le lendemain à la boulangerie, il faut que je me sois reposé, il faut que j'ai une certaine stabilité psychologique, il faut que j'ai envie de faire du pain. Toutes ces choses-là qui ne sont pas très bien étudiées par les économistes mainstream. Donc, le problème ici, c'est qu'on se rend compte qu'on a une deuxième limite, de la même manière qu'on a la limite de la finitude énergétique et matérielle, on a une limite de la finitude temporelle, parce qu'une journée, c'est 24 heures. À un certain moment, on est des des, des humains, des organismes vivants, il faut se reposer, et on est aussi des organismes sociaux, donc bah, on a besoin de faire plein d'activités en dehors de la vie économique, pour qu'on puisse continuer à, faire, à, à fonctionner. Donc, si on travaille trop dans la sphère des marchés, ben, on peut faire un burn-out. Donc, les économistes féministes, en fait, nous montrent des situations où on booste la croissance économique sans prendre en compte la capacité des communautés à se reproduire. Et là, d'un coup, on arrive vers des situations qui s'appellent des récessions sociales, l'équivalent d'un burn-out collectif. Donc, moi, c'est ma double critique, vraiment critique écologique, insoutenabilité écologique et insoutenabilité sociale. Et après, les les fausses promesses, ça c'est intéressant aussi, hein, dans dans le livre, j'en nomme cinq. Alors quand on pense croissance, les gens pensent tout de suite éradication de la pauvreté, réduction des inégalités, euh, réduction du chômage. On peut éviter aussi l'austérité, parce que la croissance va venir financer les budgets publics, et on pense peut-être plus généralement bien-être, à travers l'augmentation du pouvoir d'achat, et donc bonheur un petit peu en général, qualité de vie. Mais c'est, en fait, quand on regarde le lien entre la croissance du produit intérieur brut, et on reviendra, j'espère, sur la façon dont il est calculé, et chacune de ces promesses, on se rend compte que c'est des promesses qui sont vides. La pauvreté, par exemple. La pauvreté augmente en France depuis 10 ans, malgré une croissance positive. On se rend compte qu'on peut très bien réduire la pauvreté sans croissance économique. Et là aussi, c'est important, il faut le dire, quand on parle de décroissance, on se situe dans des économies développer des économies à gros pib De la même manière qu'on ne viendrait pas parler de régime pour quelqu'un qui meurt de faim, ben on ne vient pas parler de décroissance pour des pays qui ont besoin de construire toute une infrastructure, les pays euh, qu'on appelle souvent des pays en développement, qui sont des pays euh, à, à bas revenus. Donc ça, c'est le premier point. La pauvreté, en fait, dans les pays riches, ce n'est pas un problème de production, c'est un problème de distribution. Donc, on peut continuer à appuyer sur le PIB, là comme des maniaques. Ça ne va pas résoudre la pauvreté. Et d'ailleurs, ça ne l'a pas résolu. Même problème pour les inégalités. Les inégalités, c'est encore pire. Thomas Piketty nous a bien montré que dans le fonctionnement par défaut d'une économie capitaliste, la croissance accélère les inégalités parce que, à partir du moment où on peut accumuler des richesses, on peut investir ces mêmes richesses et donc s'enrichir plus vite que la moyenne. Donc, les gens qui ont de la richesse, hein, en France, là, 10% des ménages les plus aisés possèdent 60% de la richesse nationale, et eh ben eux peuvent s'enrichir plus vite. Donc on a ici en parallèle la croissance économique, l'agitation économique dans un système capitaliste se fait en parallèle d'une augmentation des inégalités, donc fausse promesse. Euh, la troisième, c'est la promesse d'éviter l'austérité. Là aussi, elle est beaucoup plus difficile à expliquer, mais d'une certaine manière, ça part d'un malentendu qui est celui que les services publics ne seraient pas créateurs de richesses et devraient être financés sur la ponction des activités privées qui, eux, représentent une véritable création de richesses. Donc là, on, on arrive sur un, un raisonnement qui, qui peut paraître bizarre parce qu'on va nous dire, oui, il faut par exemple faire de la publicité dans le luxe pour générer un peu d'argent qu'on peut taxer ensuite pour investir dans les hôpitaux. Et donc là, ça voudrait dire que la publicité dans le luxe crée de la richesse alors que les services de santé dans les hôpitaux n'en créent pas. Donc là, on voit en fait qu'on part d'hypothèses de comptabilité nationale qu'on devrait complètement repenser. Et le point sur l'austérité, c'est que la croissance n'est pas forcément créatrice de richesses. Si on a une croissance justement qui fait augmenter les coûts sociaux et environnementaux, ça va alourdir les budgets publics alors qu'une décroissance justement des, acti néfa- des activités néfastes pourrait les alléger. Très rapidement sur les, sur les deux dernières, ou peut-être celle du chômage, là aussi quand on regarde empiriquement le lien entre croissance et emploi, ce n'est pas clair. Si c'est les emplois qui créent la croissance ou la croissance qui crée les emplois, non seulement ce n'est pas clair. Ensuite, il y a des pays qui arrivent à créer des emplois sans croissance, c'est le cas du Japon, stagnation séculaire depuis 20 ans et qui reste à peu près autour du plein emploi, alors que d'autres pays comme les états unis n'y arrivent pas. ou Des pays comme la France est coincé depuis des décennies dans une situation de chômage de masse, ce qui montre bien que là encore, appuyer sur le bouton PIB n'est pas la, la recette miracle à tous les problèmes. Mais aussi, on ne parle pas du tout de la qualité de l'emploi. Donc, si on vient créer des emplois précaires avec des gens euh, qui s'épuisent, qui vont vers le burn-out, qui justement perdent des compétences parce qu'ils sont euh, coincés dans des emplois euh, en dessous de ce qu'ils pourraient faire en termes de compétences, bah là en fait, ça crée des emplois, mais... C'est une sorte d'inefficience macroéconomique. Et sur le bien-être, là, c'est peut-être euh, la plus grande fro- fausse promesse de la croissance économique. Parce qu'on pense que le PIB augmente, et là, d'un coup, magiquement, on va pouvoir être heureux. Alors déjà, on a vu le point sur les inégalités, hein. la croissance n'augmente pas le pouvoir d'achat de tout le monde. Il augmente le pouvoir d'achat moyen, mais une moyenne... Ça vient agréger, bien sûr, l'augmentation du pouvoir d'achat des plus riches et des plus pauvres en une espèce de moyenne nationale, alors qu'en fait, que quand on regarde en, en détail, on se rend compte que le pouvoir d'achat des ménages les plus pauvres n'augmente pas. Et donc, ça n'améliore vraiment pas le bien-être collectif, vu que ça n'améliore le bien-être que d'une minorité. Et après, un dernier point que je peux faire sur le bien-être, c'est aussi, on se rend compte, et ça depuis les années 70, que dans les pays à haut revenu, l'augmentation du PIB est complètement décorrélée à la mesure non seulement du bonheur, donc bien-être subjectif, mais aussi à la mesure de la santé, de l'éducation, de la qualité de la démocratie, du temps libre, donc des, des mesures du bien-être objectif. Ça, On appelle ça le, le paradoxe d'Exterling ou l'hypothèse de la saturation. Donc maintenant, c'est une promesse complètement vide parce qu'on a des pays comme euh, le Costa Rica ou le Portugal, euh, ou la Finlande qui arrive à avoir des performances sociales, une qualité de vie beaucoup plus haute que d'autres pays comme l'Australie, les états unis ou le Canada avec une fraction de leur PIB. Donc là, on se rend compte qu'à partir d'un certain seuil et c'est un seuil atteint dans tous les pays où on parle de décroissance, donc dans tous les pays riches, eh ben, ces questions de bonheur, de qualité de vie n'ont plus rien à voir avec la taille totale de l'économie. C'est plus une histoire de qualité et de comment cette économie est organisée.
0: Mais, ouais, mais Moi, ça me fascine parce que c'est vrai qu'on nous voilà, on nous ressort la croissance économique un petit peu à, à toutes les sauces. Il hein. n'y a qu'à voir, euh, avec la crise sanitaire, la première chose que les médias ont fait, c'est de nous brandir euh, le retour de la croissance économique un peu comme un étendard et pour nous montrer qu'on était euh, voilà, sur la bonne voie et, et bah, qu'on allait s'en sortir. Euh, pourquoi est-ce qu'on est euh, tant finalement par, euh, bah, par la croissance économique et, euh, alors qu'on est euh, voilà, sur une planète avec des ressources euh, finies et qu'on sait qu'on euh, bah, voilà, on peut pas avoir une croissance infinie, euh, que c'est impossible
1: Parce qu'on la comprend mal. Moi aussi, j'étais très surpris de voir la célébration autour du taux de croissance, qui est quand même quelque chose d'assez abstrait euh, moi, même en tant qu'économiste, après 15 ans d'études de l'économie, euh, je n'irai pas créer sur les toits que je connais euh, tous les détails de la croissance, qui est un sujet extrêmement compliqué, non seulement sur les méthodes de son calcul, mais aussi sur les théories de la croissance. Il y a très peu d'économistes qui se spécialisent là-dessus. Donc même moi, quand je me retrouve à débattre avec des économistes, je me rends compte que même eux ne savent pas comment on calcule la croissance et ne connaissent pas les théories de la croissance, c'est-à-dire eh ben, les, les gens qui ont essayé depuis les années 50 d'expliquer Qu'est-ce qui se passait quand une économie venait grossir Donc là, quand on passe dans la rue et euh, dans les débats politiques autour de la croissance, on se rend compte qu'il y a un, un flou complet où les gens, dès qu'ils entendent croissance, ils pensent, ah oui, ben, on avait une économie qui était coincée, enlisée, dans un espèce de coma. Et la croissance, vous savez, c'est, c'est, ce, c'est ce moment, euh, un petit peu dans les films, où là, le cœur redémarre,
0: mmh. Pip. Pip,
1: D'un mmh. coup, on a réanimé l'économie, il se passe quelque chose. Alors, historiquement, dans les années 30, quand Simon Kuznet, hein, le statisticien russe qui a créé le produit intérieur brut pour le gouvernement américain, c'est ce qu'on lui avait demandé. Le gouvernement américain, pendant la Grande Dépression, qui essaie de réanimer son économie, mais qui n'avait aucun indicateur pour pouvoir mesurer si ça marchait. Donc, ils l'ont dit, bon bah Simon, tu ne veux pas nous créer un indicateur de réanimation économique pour qu'on puisse savoir si ça marche Simon Kuznet l'a créé, et dès les années 30, les amis en garde. Enfin, attention, hein, moi, je vous fais un indicateur de réanimation. Ça marche bien pendant les crises, ça marche bien après une guerre, ça marche bien pour la reconstruction, mais en temps de paix, ça n'aura aucune valeur.
0: On a oublié cette partie-là.
1: Ça, on l'oublie beaucoup. Mmh. Il y a une, un beau témoignage de Simon Kuznets devant le Congrès américain, donc, qui est archivé de 1934, où il a un très long discours pour expliquer que le PIB, en fait, c'est un indicateur de vitesse, de quantité, qui ne nous dit rien sur la qualité et donc sur la direction à long terme d'une économie. Mmh.
0: Bah justement, on peut revenir sur le, le PIB, donc euh, tu pourras peut-être nous expliquer euh, bah, comment il est calculé, mais aussi euh, bah, pourquoi ça ne peut pas être un, un bon indicateur et, et, et pourquoi du coup le, bah, le PIB euh, concourt à, en plus de ça à, à, une, à la pression environnementale.
1: Alors le PIB, pour le calculer, il faut imaginer comme une calculatrice géante où on va venir additionner tout ce que les économistes appellent les valeurs ajoutées d'une économie. Alors ça, c'est pour estimer un petit peu bah, ce qu'on produit pendant, par exemple, une année en France. Donc, on va venir, à travers euh, une addition de, de valeurs monétaires, essayer d'estimer justement cette agitation économique. Alors déjà, ça veut dire que le PIB, ce n'est pas un indicateur de richesse. c'est pas la la quantité d'argent qu'on a dans un pays. C'est plutôt un indicateur de flux. C'est-à-dire que ça vous montre qu'est-ce, comment ça, une économie s'agite. Ça ne vous montre pas ce qu'une économie accumule. Donc on dit que c'est un indicateur de flux et pas un indicateur de stock. Donc moi, j'aime bien comparer euh, le PIB à un compte-tour sur une voiture parce que ça fait exactement ça. Vous avez votre voiture, vous accélérez, là on voit, bon, ça s'agite, le moteur tourne. Bien, le PIB, c'est pareil. Quand il monte, ça veut dire que l'économie tourne. L'économie, encore une fois, c'est l'économie mesurée par les valeurs monétaires. Donc ça, c'est le premier point. Il y a une partie de l'économie qui tourne. C'est cette partie où il y a des transactions monétaires. La partie qui n'a pas de transactions monétaires, eh ben, quand elle tourne, ça, on ne le voit pas dans les comptes de la comptabilité nationale, sauf si on fait ce qu'on appelle des imputations, c'est-à-dire qu'on vient estimer euh, ben, la valeur de ces transactions démonétarisées. On le fait pour une toute petite partie. Mais pas pour le reste. Alors, quand on comprend un petit peu le design du PIB, on se rend compte que, comme indicateur d'agitation économique, le contour de l'économie, ça va, il fait le taf. Mais comme indicateur de prospérité, euh, là, il y a plusieurs limites. Alors, je vais, je vais en donner cinq. Le premier, c'est, c'est la, une limite liée à l'utilité. Donc, bah, ça mesure l'activité économique, mais ça ne nous fait pas la différence entre ce qui est désirable et indésirable. Donc, si d'un coup, je ne sais pas, vous avez un tremblement de terre, et que vous vous retrouvez avec énormément de choses à réparer, énormément de gens à, à soigner, on ne va pas appeler ça de l'activité désirable. Ça aurait été, euh, on va dire que la prospérité d'un pays aurait été mieux si on n'avait pas eu le tremblement de terre. Mais vu qu'on c- voit le contour s- s'agiter, et bah, on aurait pu comprendre que la prospérité augmente, alors que ce n'est pas le cas. Le deuxièmement, c'est, c'est une limite liée à la frontière de production. Alors je l'ai dit, ça mesure, ça estime la production à, tra- à travers euh, les... Transactions monétaires. Mais il y a énormément de choses dans l'économie qui ne sont pas monétarisées, qui ne sont pas marchandisées. Euh, des choses comme, par exemple, élever ses enfants, qui est une activité économique sans laquelle eh ben, on ne pourrait pas produire après une génération. Si on ne prenait pas le temps d'élever ses enfants correctement, il y aurait un problème au bout d'un moment. Aussi, bah, la protection des écosystèmes. Euh, si on ne prenait pas le temps de laisser les écosystèmes se régénérer et aussi bah, de les accompagner dans cette régénération. Au bout d'un moment, il y aurait un problème et on ne pourrait plus produire. Donc ça, on appelle ça la frontière de production en comptabilité nationale. C'est qu'est-ce qu'on considère comme étant des productions économiques et qu'est-ce qui fait partie de productions non économiques qu'on ne devrait pas calculer Je pense que la, la frontière de production du PIB, elle est très étroite. Elle ne prend pas en compte toutes ces richesses sociales et écologiques qui sont pourtant très importantes pour expliquer la production. Troisième limite, l'équité. Alors bien sûr... Transaction monétaire, ça veut dire qu'il y a de l'argent qui passe d'une main à une autre. On ne sait pas si ça va d'une main qui avait beaucoup besoin d'argent, qui peut-être la perd pour aller vers une main qui n'en avait pas beaucoup besoin. On ne sait pas si c'est une amélioration. Donc un pays en fait, où c'est juste des riches qui s'enrichissent super vite et un autre pays où tout le monde s'enrichit de manière égale aura le même taux de croissance, alors que dans un cas, ça sera une descente vers l'inégalité donc une perte de prospérité, alors que dans un autre cas, justement, ça sera le contraire. Quatrième limite, la soutenabilité. Le PIB ne prend pas en compte la nature. Ça, c'est, c'est peut-être quand même assez aberrant. Donc, euh, si aujourd'hui, par exemple, vous êtes une entreprise, vous vendez des pesticides, eh ben la valeur ajoutée de votre entreprise va être comptée dans le PIB, mais ces pesticides vont mener à euh, la disparition des abeilles. Au bout d'un moment, il n'y aura plus d'abeilles, donc là, on va vite se rendre compte que c'est très difficile de faire de l'agriculture eh ben, quand il n'y a pas d'insectes qui viennent polliniser euh, les fleurs. Et on va se rendre compte qu'en fait, ce service de pollinisation était vraiment super important. C'était un facteur de production fondamental pour l'agriculture, mais on ne l'a pas pris en compte. Donc là, aujourd'hui, euh, la production de pesticides apparaît comme une création de valeur ajoutée, alors qu'en fait, si on venait prendre en compte la destruction en parallèle euh, des aménités environnementales, on se rend compte que c'est plus une création de, de désutilité, on pourrait dire, ou une destruction de richesses. Et dernièrement, il y a la diversité. Alors ça, c'est assez intéressant parce que quand on a créé le PIB dans les années 30, donc aux états unis et quand il a été ensuite internationalisé par les Nations Unies dans les années 50, on s'en est servi pour comparer les pays. C'est-à-dire, Il y a les pays qui ont un haut taux de croissance, c'est les pays développés, c'est les pays qui se développent. Et il y a ceux qui stagnent et qui ont un petit PIB qui sont coincés. Donc, ça nous a donné le spectre euh, des pays sous-développés, des pays en développement et des pays développés. Là, en fait, on s'est rendu compte qu'à partir d'un indicateur créé par une poignée de personnes dans un pays donné, on s'en sert pour créer une grande typologie des civilisations humaines. Donc, on vient... Synthétiser en fait toutes les aspirations, toutes les histoires, toutes les diversités culturelles, toutes les relations différentes à la nature et à l'économie en fonction de cette petit indicateur avec la méthode des Nations Unies pour le calculer. Donc là, c'est, c'est quand même assez conséquent parce que ça, ça a écrit et façonné l'histoire du développement et ça continue de façonner l'histoire du développement durable aussi. Alors qu'en fait, à la base, c'était quand même une réduction de ce qu'on appelle aujourd'hui la plus, le, le, le pluriverse. Le pluriverse des diversités, des aspirations et des, des rêves des, des sociétés humaines, que ce soit l'Ubuntu en Afrique, le Buen Vivir en, en Amérique du Sud, la, la, la philosophie du lagom en Suède. Euh, des, toutes ces choses-là c'est pas pris en compte. On compare les pays. La Suède a un haut PIB, euh, un autre pays a un PIB plus bas et donc l'un est d'une certaine manière plus haut dans cette grande échelle de la civilisation mesurée par le PIB.
0: Et du coup, si on se dit que le PIB n'est pas un indicateur suffisant, quels devraient être les autres indicateurs à prendre en compte, selon toi
1: Il y a deux choix. Soit on se dit, ok, le PIB comme un indicateur synthétique, il a des faiblesses et donc on va essayer de le réparer un petit peu. Il y a plein de manières de le faire et depuis 1972, hein, c'était l'une des premières alternatives, uh, The Indicator of Sustainable Economic Welfare, où on part du PIB et en fait on vient par exemple soustraire des coûts sociaux, des coûts environnementaux pour essayer de prendre un petit peu mieux en compte. Euh, dans ce cas-là, c'est moi l'un de mes indicateurs préférés, c'est le Genuine Progress Indicator (GPI) qui est utilisé depuis 2012 dans le dans l'état du Vermont, <rire> qui est à, à l'est des États-Unis, entre entre New York et le et le Canada. Où là, c'est exactement ça. On part d'une mesure un petit peu du, du revenu par personne adapté pour les inégalités. Et on, on, on va ajouter les investissements hein, et, et les contributions non monétaires, donc des choses qui ne sont pas, les contributions non monétaires qui ne sont pas ajoutées dans le PIB. Et on va venir soustraire les dépenses défensives, euh, le détérioration du capital social, les coûts de la dégradation des écosystèmes et la perte de capital naturel. Donc à la fin, ça nous donne encore un chiffre. Donc on reste un petit peu dans la culture du, 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 du single number. Ça c'est le premier choix. Je pense pas que ça soit le choix le plus adapté aujourd'hui. Je pense que quoi qu'on fasse, organiser la gouvernance d'une ville, d'une entreprise, d'un pays, d'une région en fonction d'un chiffre, c'est une simplification. Euh, on n'y arrivera pas. De la même manière que quand on doit, je sais pas, piloter un, un avion, si on vous donne qu'un seul bouton, bah là on se rend compte non, on a besoin d'un tableau de bord. Donc ça c'est la deuxième approche de se dire le PIB, on l'oublie. Mmh. Ça va devenir juste un bouton, un petit voyant sur un grand tableau de bord. C'est l'approche qui a été choisie par la Nouvelle-Zélande en 2019 quand ils ont euh, introduit ce qu'ils ont appelé les budgets bien-être. Les budgets bien-être, c'est 65 indicateurs de bien-être social, économique et écologique. Donc, il bah, y, y a plein d'indicateurs hein. le coût et la qualité du logement, la participation aux élections, des mesures de la corruption, le revenu disponible des ménages, la qualité de l'air, le temps libre, le taux de suicide, des violences domestiques. Alors, il y a vraiment plein de choses et on peut regarder de, de, des pays qui sont lancés un petit peu dans des designs alternatifs, l'Écosse et la Finlande par exemple. Chacun va choisir ses indicateurs, mais l'idée, c'est de se dire on a un tableau de bord où la performance économique où notre compte-tour ne représente en fait qu'un voyant
0: parmi tant, d'autres.
1: parmi tant d'autres. Donc moi, je pense que c'est l'approche qu'on devrait privilégier aujourd'hui. Donc oublier un petit peu, euh, se débarrasser de l'hégémonie du PIB, parce qu'en France, on a ça aussi, on a un tableau de bord de 10 indicateurs sociaux et environnementaux depuis 2014, depuis la loi SAS, et le gouvernement est obligé une fois par an d'évaluer ses politiques publiques en fonction de ces indicateurs. Alors, ce n'est pas fait très sérieusement, mais on se rend compte que ça, une... c'est périphérique. Les gens continuent vraiment de célébrer, ben là, après la pandémie, le PIB. On n'a pas, pas entendu dans les. qu'est-ce que ça a fait pour les indicateurs sociaux et environnementaux.
0: Ah non, juste la croissance économique. Juste la croissance. <rire> Donc,
1: il faut casser cette hiérarchie mmh. et revenir à un tableau de bord.
0: Et tu penses qu'il faudrait avoir le même type d'indicateurs pour tous les pays
1: non. non, justement, je pense que c'est euh, les indicateurs sont des instruments ontologiques. Hein. Ça facilite notre relation avec le monde, avec la nature, avec les autres. Et donc, par exemple, je, je parlais de la cosmologie du vivir en Amérique du Sud et la relation qu'ils ont avec la nature, hein, Mother Earth, Pachamama, des ch- choses comme ça qui, qui n'ont pas vraiment d'équivalent dans, dans la culture française. Donc c'est normal que dans la manière qu'ils vont définir leurs indicateurs de performance nationale, il y ait cet aspect qui ressort. Dans les budgets bien-être Ceux de 2021, par exemple, ils ont inclus euh, quelques cibles liées à des cultures locales, euh, pareil, qui qui parlent euh, de mana, de transfert d'énergie, donc qui représentent un petit peu d'anciennes relations avec la nature, et donc qui qui reflètent bah, une une culture. voilà, sur, sur des communautés locales néo-zélandaises, bien sûr, qu'on, nous, on n'a pas les mêmes, mais nous, on a aussi nos, nos propres cultures nationales. Donc, quand on va regarder d'un pays à un autre, je pense que les indicateurs de santé, d'éducation, les taux de suicide, le temps libre, toutes ces choses-là, c'est à un peu près universel, mais la façon dont on vient les hiérarchiser, est-ce qu'on préfère euh, voilà, beaucoup s'agiter pour euh, améliorer sa santé, faire ça Est-ce qu'on préfère avoir du temps libre Est-ce qu'on préfère avoir accès à une diversité de biens et services Ça, c'est des choses qui vont différer d'une d'un pays à l'autre. Et là, on, on va dire ça ça rend les comparaisons internationales difficiles. Mais d'un autre côté, eh bien, les pays sont divers et je pense qu'on a pour l'instant trop simplifié. Donc aujourd'hui, on doit complexifier et ce qui est très important, c'est d'utiliser ce moment où on va redéfinir des indicateurs nationaux pour avoir cette grande discussion, qui est peut-être la discussion la plus fondamentale de l'économie politique, sur à quoi sert l'économie Qu'est-ce qu'on veut dans le long terme et, et cette discussion, pour l'instant, on ne l'a pas eue parce que dans l'esprit du néolibéralisme, en fait, c'est le marché qui prend ses décisions. Donc, C'est à travers en fait, nos comportements d'achat et nos comportements de production que ça va créer un ordre émergent qui va prendre cette décision, selon la théorie, de la manière la plus efficiente. Aujourd'hui, on se rend compte que bon, bah, ça n'a pas marché. Le marché n'a pas résolu la pauvreté, n'a pas fait baisser les inégalités, n'a pas résolu le changement climatique. Et donc là, il va falloir qu'on s'arrête et qu'on prenne des décisions. Et l'une de ces décisions, c'est de décider des indicateurs et des objectifs derrière.
0: Là, je digresse un peu, mais c'est vrai qu'il y a aussi cette notion finalement toujours de comparaison et de compétition. Est-ce qu'on a toujours besoin de rester dans ce, dans ce système Alors Après, on est évidemment sur un marché économique ouvert et très international, donc c'est, c'est compliqué, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette notion de se comparer, de faire mieux que le pays d'à côté et finalement, si on rentre dans une logique où on se dit qu'on a des, voilà, une planète avec des ressources finies, est-ce qu'on a vraiment besoin de toujours se comparer et de rentrer... Finalement, ça va un peu avec ça. C'est-à-dire qu'on a besoin d'indicateurs pour se comparer.
1: C'est, c'est un point intéressant. Je pense que jusqu'ici, on, on s'est raconté l'histoire de la théorie des avantages comparatifs et donc d'une mondialisation où en se mettant en compétition avec les autres, on arriverait à... Améliorer notre performance. Même manière au niveau des entreprises, on s'est dit on va laisser les entreprises se faire la guerre et ça veut dire que ça va, elles vont innover le plus possible, on va avoir, ça va faire baisser les prix des produits parce qu'elles vont trouver des meilleurs moyens. D'une certaine manière, c'est vrai, donc la guerre économique ramène euh, de la richesse économique, mais parfois à un coût social et écologique. Donc là, dans une logique en fait, de comptabilité où on se dit le but c'est pas seulement de booster le PIB mais c'est aussi de maintenir la santé, de baisser les inégalités, de ne pas dégrader la nature et ben on se rend compte qu'on peut plus vraiment se faire la compétition sur l'indicateur monétaire que ce soit les profits des entreprises, les revenus des individus ou les PIB des gouvernements. On se rend compte que certains problèmes comme le changement climatique ne peuvent pas être résolus à travers la compétition, ne peuvent être résolus qu'à travers une coopération internationale. Pareil pour la baisse des inégalités, hein, avec l'existence des, des paradis fiscaux. Ça va demander une coopération régionale, par exemple au sein de l'Union européenne, pour pouvoir parler de ces choses-là, la taxation des grandes entreprises aussi. Donc là, il faut complètement qu'on revoie un petit peu notre schéma métapolitique de la compétition va à chaque fois nous amener vers le progrès.
0: Tout à fait. Alors c'est vrai que bon, en attendant qu'on shift complètement... Euh... Voilà, de mindset là-dessus on parle beaucoup de croissance verte dont la définition je vais la reprendre euh, et, et la lire c'est, c'est de promouvoir la croissance économique et le développement tout en veillant à ce que les actifs naturels continuent de fournir les ressources et services environnementaux dont dépend notre bien-être. Est-ce que euh, voilà, selon toi la croissance verte peut être une alternative
1: Alors non pour la simple raison euh, qu'elle n'existe pas et qu'elle n'est pas possible alors ces deux arguments Très lourd, quand je dis que la croissance verte n'existe pas, je me base sur les 900 articles empiriques que nous avons sur le sujet depuis la découverte euh, du concept de découplage qui sous-base la théorie de la croissance verte, Donc, qui dirait qu'au fil du temps, un pays pourrait découpler sa croissance économique, des pressions environnementales et donc avoir une croissance qu'on dit verte, c'est-à-dire une croissance qui n'impacterait pas les écosystèmes. Donc ça, est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire depuis qu'on l'étudie non. non. Simplement, non. Alors là, tout de suite, des gens me disent, oui, mais regardez les chiffres ici ou là. Je passe une très grande partie de mon temps, et ça depuis plusieurs années, à disséquer chacune de ces études. Et en fait, on retombe toujours sur deux, les, les mêmes deux ou trois problèmes. Souvent, quand on trouve une situation de soi-disant croissance verte, eh ben déjà, on ne prend en compte qu'une seule pression environnementale. On regarde le carbone. On fait, bah, regardez, c'est génial, on électrifie un parc automobile et les émissions baissent. Donc, ça veut dire qu'on peut vendre de plus en plus de voitures et en même temps baisser les émissions. Mais on ne regarde pas l'utilisation des matériaux. Donc, quand on fait ça, en fait, on découple peut-être euh, la production et la consommation de voitures avec les émissions de gaz à effet de serre juste si on mesure les émissions directes, mais on recouple avec l'empreinte matérielle et, bien sûr, parce que pour extraire des minéraux, il faut utiliser une infrastructure énergétique qui est fossile aujourd'hui, en fait, on va avoir des émissions indirectes. Donc, si on regarde juste un morceau, on a l'impression qu'on a une croissance verte, mais quand on ouvre un petit peu le focus, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Premier problème. Donc là, c'est moi, j'appelle ça la monomanie du carbone. Donc, si on veut vraiment parler de croissance verte, si on est sérieux, il faut donc une croissance qui n'est aucun impact à la fois sur l'extraction des ressources, donc une croissance qui n'ait pas besoin d'extraire des nouvelles ressources, que ce soit de l'eau, de la terre, des animaux, de l'énergie, des matériaux, et une croissance qui n'ait aucun impact négatif sur les écosystèmes Locaux, qualité de l'air, pollution de l'eau, euh, utilisation des sols, artificialisation et globaux, eh ben, euh, émissions de gaz à effet de serre par exemple, et ça, en fait, cette croissance, on, on ne l'a jamais vue. Donc déjà, c'est un problème. Une autre limite aussi, parfois, on voit une petite croissance. Là, On dit « Ah, c'est la croissance verte », mais on ne prend pas en compte les importations. Donc c'est, c'est très facile pour un pays comme la France de découpler son PIB des pressions environnementales si on délocalise nos productions les plus polluantes et ensuite on importe des trucs euh, de Chine. Donc en gros, les émissions vont sur le, la comptabilité chinoise. Mais en fait, maintenant, quand on fait des calculs avec des émissions importées, c'est tout nouveau. Hein. Sur les études dont je parlais, là, les 900, il n'y en a que 8% qui utilisent des indicateurs d'empreintes qui prennent en compte ce qu'on appelle les fuites de carbone, donc les, les émissions importées. Là, on parle que d'émissions parce que c'est la seule chose pour l'instant qu'on arrive à peu près à mesurer, mais aussi on a euh, des empreintes eau liées à, à, à l'apportation des empreintes matériaux, des empreintes biodiversité. Donc là, on se rend compte aujourd'hui, par exemple, que dans un pays développé comme la France, bah, la plus grande partie de son empreinte biodiversité, elle se passe dans d'autres pays. Donc, on apporte du bois d'Indonésie à travers la déforestation qui va faire disparaître des espèces. Cette biodiversité, on a l'impression que c'est un problème local indonésien, alors qu'en fait, non, c'est lié à la consommation en France. Donc là, quand on prend en compte les importations, on se rend compte que non, la croissance ne se fait pas de manière complètement immatérielle. Euh, donc c'est un moi j'aime bien dire que la découplage c'est un tour de magie raté en fait pendant plusieurs années on avait l'impression waouh ouais, magie on a des matériaux trop bien la croissance et là aujourd'hui maintenant avec les données qu'on a avec un cadre conceptuel beaucoup plus étendu on se rend compte que le tour de magie était en fait complètement raté deux autres dernières limites c'est que souvent quand on montre des cas de, de croissance verte moi ce qui me choque c'est euh, leur amplitude alors le GIEC nous explique très bien vraiment les taux de réduction qui sont nécessaires, par exemple, pour pouvoir limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius ou 2 degrés. Alors que quand on vient célébrer une situation de croissance verte, eh bien, en fait, on a des taux de réduction qui sont vraiment minuscules. Alors, la plupart du temps, on n'a même pas de taux de réduction. C'est ce qu'on appelle du découplage relatif. C'est-à-dire qu'on est relativement plus efficient. Donc, on, l'intensité carbone, par exemple, par unité de PIB baisse. Mais vu que le PIB, lui, grossit, eh ben en fait, la pression environnementale totale, elle augmente. Donc là, ça sert à rien de le célébrer. On n'a pas besoin d'être écologiste ou climatologue pour comprendre que euh, le climat, il ne nous donne pas de bons points. On a besoin, pour limiter le réchauffement climatique, de faire baisser les émissions. On a besoin d'un découplage absolu. Ce découplage absolu, il existe presque nulle part. Et dans les quelques pays où il existe, on parle vraiment de miettes. C'est des miettes. Donc, euh, je veux bien hein, qu'on puisse dire que peut-être dans le futur, ça va s'améliorer. D'ailleurs, moi, je... Je peux expliquer aussi en quoi, non, dans le futur, ça ne va pas s'améliorer. Même théoriquement, cette croissance verte sur le papier, dans les modèles, elle est même impossible. Mais en pratique, ça paraît quand même super risqué. Et là, j'ajoute <rire> une dernière limitation, c'est-à-dire que ces c'est miettes de découplage absolu qu'on a pour quelques pressions dans quelques pays, le plus souvent concentrées sur quelques années, donc ce n'est même pas un découplage qui reste sur le très long terme, c'est quand on a une transition énergétique, ça nous permet de passer une marge de découplage, mais ensuite... Eh bien, les, les effets sont, sont terminés. On les a pendant des années de croissance molle, dans des pays qui sont en stagnation séculaire, avec des taux de croissance autour de 1%. Donc, de là à dire qu'on va pouvoir relancer, avoir une croissance forte qui sera elle verte, alors que même pendant une croissance molle, le moment où ça aurait été normalement le plus facile de décarboner l'économie, on n'a pas réussi à le faire, là c'est, 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 c'est complètement, c'est, c'est une idée complètement folle qui n'a aucun sous-basement empirique et, et même théorique. Alors, en 2019, basé sur mes recherches en, en doctorat, j'ai publié un rapport qui s'appelait « Decoupling Debunked », le découplage démystifié avec plusieurs collègues. Et là, vraiment, on a fait une revue de littérature de ces euh, articles empiriques, et on a proposé aussi un cadre conceptuel pour montrer quelle croissance verte et quel découplage on aurait besoin pour réconcilier la croissance et la soutenabilité écologique. Et bien sûr, on a annoncé à la fin de ce papier, d'une manière très arrogante et provocatrice, voilà maintenant la charge de la preuve et euh, du côté de ceux qui veulent montrer qu'on peut découpler, c'était l'été 2019, on est maintenant en février 2022, je n'ai reçu aucune zéro tentative d'économiste de démontrer que nous avions tort. Et depuis donc, l'été 2019, toutes les données disponibles nous montrent, euh, nous, nous donnent raison dans le sens où euh, la croissance verte ne s'est toujours pas matérialisée. Et donc, moi, je veux dire, euh, c'est bien hein, qu'il y ait des gens qui pensent que le monstre du Loch Ness existe. C'est super, mais à partir du moment où ils n'apportent pas de photos et de preuves pour le montrer, eh ben, c'est normal qu'on ne les croie pas. La croissance verte, c'est le monstre du Loch Ness d'aujourd'hui.
0: C'est un peu la même chose, oui. Et donc tu as fait une thèse dont le sujet était The Political Economy of Degrowth, donc l'économie politique de la décroissance. Alors qu'est-ce, que, enfin, qu'est-ce qu'est la décroissance au sens, de, on va dire, euh, commun ou le, au sens auquel euh, bah, l'entendent le, la plupart des gens Et quelle est ta définition à toi
1: Alors, c'est vrai qu'en... Alors déjà, c'est, c'est un peu paradoxal parce que quand on entend décroissance, on pense toujours à quelque chose de quantitatif, donc moins, une réduction mathématique. C'est paradoxal parce que quand on pense à croissance, et on le voyait avant, on associe ça à une qualité, un développement, quelque chose de complexe, vraiment. Donc, d'un coup, quand on parle de croissance, là, d'un coup, c'est sophistiqué, complexe, qualitatif. Alors qu'on entend des croissances, c'est forcément juste moins. Alors que moi, justement, je vais essayer de montrer que c'est le contraire. La croissance, vu qu'elle est mesurée par le PIB, elle est fondamentalement très simpliste. C'est une augmentation du PIB, c'est une augmentation mathématique, quantitative d'un agrégat monétaire. La décroissance... C'est un paradigme beaucoup plus complexe, un petit peu comme dans la lignée du développement durable. La définition que j'en donne, la définition minimale, c'est la décroissance. C'est une réduction de la production et de la consommation. Okay, donc là, à partir de là, il n'y a pas de souci. Mais j'ajoute quatre caractéristiques pour vraiment faire la différence entre, par exemple, la décroissance et une récession. Donc, une réduction de la production et de la consommation qui réduit les pressions environnementales. Bien sûr, ça ne sert à rien si on produit moins de trucs qui ont... Aucune conséquence écologique. Là, on passe un petit peu à côté. C'est l'aspect, moi j'aime bien parler de régime biophysique. Ce qui la spécificité de la décroissance, c'est qu'on va essayer d'agir sur la soutenabilité d'une économie en réduisant sa taille. Première caractéristique. Deuxième caractéristique, en réduisant aussi les inégalités. Pour partir dans les postulats de l'écologie politique, qui est qu'aujourd'hui, euh, la ré- responsabilité vis-à-vis des dégradations environnementales, ce n'est pas une moyenne. On le sait aujourd'hui avec les, les travaux du, du World Inequality Lab sur les inégalités écologiques, et ben les, les dégradations environnementales sont corrélées à la richesse. Et donc, ça ne sert à rien, encore une fois, de se concentrer sur les modes de vie et les styles de production des pays pauvres ou des classes les plus modestes. Non, il faut se concentrer là où les émissions sont, aujourd'hui, associées aux habitudes de consommation et aux décisions de production des classes aisées et des pays riches. Deuxième caractéristique. Troisième caractéristique, et là, ça devient plus compliqué. Donc, réduction de la production et de la consommation qui réduit les pressions environnementales et les inégalités tout en améliorant le bien-être. Alors là, on va pouvoir se dire, oh, mais qu'est-ce qui se passe et tout, quand même, la décroissance, ça a l'air négatif. Et là, on parle de améliorer le bien-être. Est-ce que ce serait pas un paradoxe Et là, pour ça, il faut se poser la question, se souvenir de, est-ce que la croissance nous rend heureux Alors, Je l'ai montré plus tôt, paradoxe d'exterline, hypothèse de saturation, non. Là, on va dire, oui, d'accord, mais peut-être que la croissance ne nous rend pas plus heureux, mais la décroissance, elle, va nous rendre moins heureux. Eh bien, ça, c'est une question compliquée, mais pas forcément si on, on met le, l'économie d'aujourd'hui en relation avec sa capacité à satisfaire nos besoins. Est-ce que la plupart des choses que nous produisons et consommons aujourd'hui sont absolument essentielles pour nos besoins L'hypothèse de la décroissance, c'est de se dire que en privilégiant certaines activités à d'autres, dans le cadre d'une réduction quand même totale de la taille de l'économie, on pourrait quand même améliorer le bien-être. Par exemple, si d'un coup, on se débarrassait des marchés financiers qui enrichissent ceux qui sont déjà riches et créent un risque euh, d'instabilité financière qui, dès que ça crée une crise, retombe sur les plus pauvres, ben on perdrait une grosse partie du PIB euh, sans vraiment voir des croissances du bien-être. De la même manière... Imagine qu'on se débarrasse de la publicité des produits de luxe. Bon, bah là aussi, euh, c'est, c'est quelque chose qui, euh, on va voir le PIB se contracter, mais le bien-être pas forcément. Et là, cet aspect du bien-être aussi, ça veut dire repenser un petit peu l'objectif final de l'économie. Donc il y a des concepts qu'on connaît tous aujourd'hui la simplicité volontaire québécoise, la sobriété heureuse en France, le minimalisme, de se dire qu'en fait, moins peut-être mieux, et euh, donc la décroissance se construit là-dessus sur une nouvelle relation à la consommation, donc je l'inclus dans cette définition parce que ça en fait partie. On arrive à la quatrième caractéristique. Donc on avait la soutenabilité, la justice, le bien-être et la démocratie. Parce qu'une réduction de la production et de la consommation qui se fait comme ça par accident, par exemple pendant la pandémie à travers un confinement, bon, bah, c'est pas tellement un progrès. Alors qu'un moment où une communauté se mobilise pour choisir Qu'est-ce qu'on veut produire et consommer plus Qu'est-ce qu'on veut produire et consommer moins Qu'est-ce qui nous rend heureux Quelles sont les activités qui sont justement organisées Quelles sont les activités qui devraient être réorganisées Qui reçoit quoi Toutes ces grandes questions, eh ben, ça fait partie du paradigme de la décroissance, d'une critique du néolibéralisme et du capitalisme qui automatise ces décisions à travers l'interaction des marchés et de dire que non, en fait, euh, cette réduction de la production et de la consommation qui est nécessaire d'un point de vue écologique, doit se faire d'une manière démocratique et planifiée. Donc quatre caractéristiques qui nous amènent à notre définition de dictionnaire que je vais lire maintenant, celle que j'utilise en ce moment. Donc la décroissance serait une réduction démocratiquement planifiée de la production et de la consommation dans les pays riches pour réduire les pressions environnementales et les inégalités tout en améliorant le bien-être.
0: On a commencé à, à en parler, hein. on est dans un monde complexe et sur un marché économique très ouvert. Comment on organise en fait cette décroissance au niveau global dans un contexte de compétition internationale
1: bon, Déjà, il faut quand même se rendre compte que la majorité des, du, du fonctionnement actuel d'une économie se fait de manière nationale. À la maison, On ne va pas demander aux Russes ou aux Américains quel temps de travail on doit avoir en France, si on doit criminaliser l'obsolescence programmée, si, doit y avoir, si on doit avoir de la, de la publicité dans nos villes, quel type de voiture on devrait avoir dans notre système de bonus-malus, des choses comme ça. Donc très souvent, l'argument de la géopolitique est apporté comme un obstacle au changement c'était le cas pour le développement durable dans les années 80 oui mais ben non on peut pas dilemme du prisonnier euh, si on fait ça ben on, s- on va se faire envahir par la Russie donc euh, ça c'est, c'est un blocage il faut déjà arriver à identifier les choses qu'on peut faire nationalement les choses qu'on fait déjà au sein des entreprises au sein des villes au sein des pays, au sein des, des régions comme l'Union Européenne donc il y a plein de leviers de changement qui ont chacun ses contraintes Ça, c'est le premier point que je voulais faire. Ensuite, je voulais revenir à ce contexte de la compétition internationale. On en a parlé plus tôt. Le contexte de la compétition internationale, déjà, il doit être changé parce que c'est une compétition qui, si on se base sur le PIB, oui, on a une compétition, on a des guerres économiques pour que chaque pays puisse maximiser vraiment l'accumulation monétaire. Mais si on parle du changement climatique, on se rend compte qu'on a tous intérêt à coopérer. C'est ce qu'on fait difficilement avec avec les les COP, les conférences sur le climat. Donc là aussi, comment organiser cette décroissance dans un contexte de compétition Plutôt, c'est comment organiser cette décroissance dans un contexte de coopération climatique Comment organiser la décroissance dans un contexte contexte de coopération sur la lutte contre les inégalités Comment organiser cette décroissance dans un contexte de coopération sur la maximisation du bien-être et le développement d'indicateurs alternatifs. Donc il y a énormément de choses où on peut coopérer et moi j'ai l'impression en tout cas, justement qu'aujourd'hui les tensions, beaucoup de tensions géopolitiques qu'on a elles sont autour des ressources. Et quand chaque pays bien sûr, veut faire croître son économie, et on le sait aujourd'hui il n'y a pas de croissance verte, donc il faut trouver l'énergie et les matériaux, ça veut dire que chaque pays va essayer de trouver de plus en plus d'énergie et de matériaux. Euh, bien sûr, euh, chaque pays n'a pas l'énergie et les matériaux chez eux. Donc, ils vont devoir les trouver dans d'autres pays. Pour les trouver dans d'autres pays, le monde est fini biophysiquement. Il va devoir convaincre ou forcer ce pays de lui laisser approprier ses ressources. Là, les ressources deviennent de plus en plus rares, les écosystèmes de plus en plus saturés. Et donc, ça va créer des conflits autour de l'accès à l'eau, autour de l'accès aux matériaux rares. Et donc, moi, quand j'imagine la décroissance des pays riches qui aujourd'hui donc crée une grande, une grande pression pour ces courses euh, aux matériaux rares, ça va justement faire baisser le risque de conflits géopolitiques. Donc euh, vraiment une décroissance dans un pays comme la France, moi je ne vois pas en quoi ça va venir créer des risques ou une accélération, une accentuation des risques géopolitiques, c'est justement le contraire.
0: Alors, tu vois, tu parles, dans les... oui, il y a des COP, euh, des sommets, enfin, des sommets internationaux. Alors, j'ai une, vraiment une question hyper naïve. Pourquoi est-ce que c'est si difficile à mettre en action
1: Techniquement, ce pas difficile. Moi, quand j'étudie vraiment le fonctionnement d'une, d'une économie dans sa totalité et qu'on me dit, bon, il faut organiser techniquement une économie où tous les ans, l'économie devient de plus en plus grosse. Là, c'est vachement difficile. Donc si on retourne la question et on se dit, qu'est-ce qui est le plus facile à mettre en action Une économie qui doit être sous la contrainte d'une croissance chaque année ou une économie qui est juste centrée en fait sur la satisfaction des besoins, donc où la production fluctue, quand il y a des besoins, et bah, on s'agite économiquement pour produire ces choses-là, mais la plupart du temps, bah, c'est une économie stationnaire, donc qui ne vient pas faire de pression sur son environnement. Et bah, je pense que ça, c'est beaucoup plus facile à gérer. Donc ça, c'est le le premier point. Après, si elle est difficile à mettre en action aujourd'hui, c'est qu'on a certains blocages liés à la façon dont on euh, associe la décroissance à certains clichés et la façon aussi dont on associe la croissance à certains clichés. Donc bien sûr, aujourd'hui, si on pense que la croissance, c'est le progrès, la croissance, c'est un phénomène émergent, spontané, de la nature humaine, on va se dire bah, la décroissance c'est vachement dur parce que ça va contre la la nature humaine mais euh, n'importe qui qui connaît un petit peu l'histoire économique, l'histoire de la pensée économique et encore plus précisément l'histoire de l'anthropologie économique se rend compte qu'il n'y a rien écrit dans la nature humaine qui nous dit que nous sommes des êtres qui cherchent à maximiser euh, l'accumulation financière c'est même d'ailleurs le contraire et moi je vous invite à faire l'expérience de pensée Nous pensons, quand vous fabriquez des trucs à la maison, ben on se centre sur les besoins et sur une productivité authentique, c'est-à-dire, bon voilà, moi j'essaie de produire la chose dont j'ai besoin de la manière la plus facile, conviviale. Et non violente possible, et une fois que j'ai réussi à satisfaire un besoin, bah, je ne vais pas continuer à maximiser la production de ce truc-là. Non, moi bah, j'ai fait la vaisselle, j'ai fait la vaisselle, maintenant tranquille, je ne peux pas aller jouer aux échecs. Je ne vais pas continuer à maximiser vraiment euh, la, la quantité, euh, le temps que je passe à m'agiter à faire la vaisselle. C'est un petit peu ça, hein, le non-sens du PIB. On maximise le temps passé à faire quelque chose, même si ce quelque chose, en fait, n'a pas lieu, n'a pas lieu d'être. Donc là, c'est, pour, pour la mettre en action, il faut débloquer ces représentations imaginaires qui nous bloquent aujourd'hui, donc ces, ces grandes questions politiques pour redéfinir un petit peu notre, notre prospérité et se poser des questions difficiles sur est-ce que les dernières décennies de développement économique dans les pays riches centrés sur la maximisation de la croissance ont porté leurs fruits Quand on regarde les chiffres, la réponse est non. Une fois qu'on réalise ça, on peut se poser la question ok, si la croissance comme modèle de développement civilisationnel n'a pas marché, eh ben peut-être que ce serait le moment d'en changer.
0: Alors le podcast a pour but de mettre en lumière les actions autour des objectifs de développement durable développés par l'ONU. Alors quelle est ta perception de cet agenda 2030 et comment la décroissance euh, participe à la réalisation de cet agenda
1: Alors on doit complètement réécrire les objectifs du développement durable. Voilà, c'est la phrase choc pour commencer. <rire> Alors je précise déjà. On doit les hiérarchiser.
0: Mm.
1: C'est, c'est bizarre quand même d'avoir tous ces objectifs comme ça dans une espèce de liste, un petit peu comme une liste au Père Noël, alors qu'en fait, il y a des objectifs qui sont écologiques, d'autres sociaux et d'autres économiques. Donc moi, j'aime bien représenter les ODD comme une pièce montée. L'étage du bas, il est écologique. On a les quatre ODD. Hein, le 15 sur la faune et la flore terrestre, le 14 sur la faune et la flore aquatique, le 6 l'accès à l'eau et le 13 sur le changement climatique. Cela, si on n'arrive pas à les euh, solutionner, par exemple si le numéro 13, on n'arrive pas à stabiliser le climat, tout le reste, ça ne va pas marcher. Ça n'a rien à voir des objectifs d'agriculture, des objectifs d'accès à l'eau, des, des objectifs de, de paix sociale, parce que... Si on n'arrive pas à résoudre le problème du changement climatique, tout le reste va s'effondrer. Pareil pour la biodiversité. Ça ne sert à rien d'avoir un objectif sur l'agriculture si, d'un autre côté, on n'arrive pas à à répondre à l'objectif d'arrêter de de détruire les insectes pollinisateurs. Premier étage écologique, les quatre ODD écologiques. On y ajoute l'étage social avec les ODD sur la pauvreté, les villes, la justice, l'énergie, la santé, l'éducation, l'égalité entre les sexes et la lutte contre la faim. Ça, encore une fois, c'est des objectifs qui sont beaucoup plus importants. C'est des objectifs des, des finaux comparés à des objectifs intermédiaires, comme par exemple la croissance économique, qui est juste un moyen et pas une fin. Donc là, on a les tâches sociales. Donc une fois qu'on a réussi à stabiliser des objectifs écologiques, la priorité c'est l'objectif social parce qu'encore une fois, ça sert à rien de maximiser le PIB bah, dans une économie qui est en guerre. <rire> c'est, c'est le cas. Donc euh, voilà, on a euh, où ça sert à rien de le, le, le but, le, le 16, hein, sur la, la justice et la paix. Donc ça, c'est quand même plus important que juste de maximiser le PIB ou l'innovation. Parce que si l'innovation, c'est créer des armes pour faire la guerre, bon, bah, on se rend compte qu'on n'est pas tellement dans le paradigme de développement durable. Donc on arrive ensuite au troisième étage, euh, qui est l'étage économique, où on a le 8 euh, sur la croissance et l'emploi, le 9 sur l'innovation, le 10 les inégalités, le 12 sur la consommation. Et là, ça arrive vraiment... En fin de hiérarchie, une fois qu'on a tout le reste, là, on se dit, bon, bah, là, on peut se concentrer là-dessus. Et ensuite, on a le 17 qui arrive en haut. Aujourd'hui, on se rend compte que les progrès, on célèbre, oui, on se rapproche du développement durable parce qu'on a un peu de croissance économique ici. Mais, en fait, les quatre objectifs écologiques, ils sont dans le rouge. Donc là, aujourd'hui, il faut vraiment passer beaucoup plus de temps à, à regarder les synergies. C'est vraiment la, la première façon dont on, on doit aujourd'hui utiliser les ODD. Deuxièmement, il faut les préciser. Alors moi, je vais, je vais me concentrer sur l'ODD numéro 8, bien sûr, qui est sur la croissance. Cible numéro 1. Maintenir un taux de croissance économique par habitant adapté au contexte national et en particulier un taux de croissance annuel du PIB d'au moins 7% dans les pays les moins avancés. Alors, pour l'instant, on a interprété ça comme il faut maximiser la croissance économique partout. Mmh. Les tu ODD, c'était en décrié. 2015. Ouais. D'accord. Peut-être dans les années 2010, il y avait une incertitude sur la croissance verte, je veux bien. Aujourd'hui, avec les données disponibles, on ne peut plus tenir l'objectif de maximiser, de continuer, de poursuivre la croissance des pays riches. Là, ça va directement à l'encontre des objectifs écologiques. Donc, on a quand même une façon, c'est, il y a marqué dans la, défi, dans la cible numéro 1, adapter au contexte national, maintenir un taux de croissance économique adapté au contexte national. Donc là, moi, j'aimerais beaucoup que les ODD précisent que adapter au contexte national, ça veut dire décroissance dans les pays riches pour permettre une croissance verte dans les pays pauvres. Si on ne fait pas ça, il n'y aura pas de développement durable. Donc, pas de développement durable sans décroissance euh, des pays riches. Euh, Comment fonctionne dans le futur
0: une économie post-croissance et à quoi ça ça ressemble concrètement
1: (rire) Question super compliquée. (rire) Alors bon, justement, là, je suis en train de de finir un chapitre du livre euh, que je décris un petit peu comme un un Jurassic Park du post-capitalisme où j'invite justement les gens à découvrir le fonctionnement d'une économie post-croissance. Et pour l'organiser, moi, j'aime bien partir de cinq activités économiques fondamentales. Donc toute économie, qu'elle soit capitaliste ou communiste, n'importe quoi, monétarisée, démonétarisée, marchandisée, démarchandisée, toute économie, elle fait fondamentalement cinq choses. L'extraction, la production, l'allocation, la consommation et l'élimination. C'est le processus d'aller chercher de l'énergie, des matériaux dans la nature, les transformer en choses, transférer ces choses dans une communauté, les utiliser pour satisfaire des besoins... Et ensuite, s'en débarrasser une fois qu'on n'en a plus besoin. Donc, quand on imagine un petit peu une économie de la post-croissance, eh ben déjà, ça nous invite à repenser l'extraction. Aujourd'hui, on a une économie qui est linéaire. On va chercher des trucs dans la nature, on fabrique des trucs et ensuite on les jette. C'est plus possible parce que la planète, elle est finie. Donc, on va devoir avoir une économie circulaire avec des taux d'extraction limités. Où on ne peut extraire dans la nature que la quantité qui permet à la nature de se renouveler. Donc là, c'est la définition vraiment dure du développement durable. Moi, j'aimais beaucoup l'analogie du vaisseau spatial. Alors, on suivait Thomas Pesquet sur la Station internationale. Et bah, la Station internationale, c'est un système à peu près fermé. Voilà, à chaque fois qu'on fait quelque chose, il faut penser bah, comment est-ce qu'on va pouvoir nettoyer cette eau, la réutiliser Et bah, Là, il faut traiter la planète comme un système semi-fermé et essayer d'améliorer la circularité de cette économie. On passe à la production. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on organise la production On l'organise la plupart du temps dans des entreprises à but lucratif qui organisent leurs décisions de production, c'est-à-dire quoi produire, comment le produire et euh, en quelle quantité, en fonction de l'objectif de maximisation des profits. Donc si vous êtes Milton Friedman ou un néolibéral vraiment pro-capitaliste assez hardcore, vous allez arriver théoriquement à justifier que cette maximisation du profit, cette avarice institutionnalisée va mener au greater good, greed is good. Bon alors ça c'est très dur à faire hein, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de personnes qui s'y piquent. Donc dans une économie de la post-croissance, on part pas des profits, on part des besoins. On identifie les besoins d'une communauté et ensuite on produit en fonction de ses besoins. Alors, ça existe déjà. En France, par exemple, dans l'économie sociale et solidaire, c'est les coopératives à mission, où chaque coopérative, donc une coopérative, c'est comme une entreprise, hein, c'est un endroit où on va produire, est organisée autour d'une mission, donc une mission, la satisfaction d'un besoin spécifique, et donc va euh, répondre à ces questions, quoi produire, comment le produire, en fonction de la satisfaction de la mission. Ce qui veut dire, par exemple, qu'une coopérative pourra être en croissance, parce que peut-être qu'elle n'aura pas atteint les économies d'échelle qui lui permettent de satisfaire sa mission de la manière optimale, et peut-être aussi que parfois, eh ben, elle va atteindre le niveau, le sweet spot, qui lui permet juste de satisfaire les besoins, et donc elle va rester là, ce sera une, une entreprise stationnaire, et peut-être parfois elle va, elle va surcroître, elle va développer une sorte d'obésité bureaucratique peut-être, qui va dire que eh ben, la satisfaction de son besoin va se détériorer, et donc elle aura ici... Euh, d- dans une logique d'optimalité économique, intérêt à décroître. Donc ça, c'est au niveau de la production. Production centrée sur les besoins concrets et pas seulement sur ce que les marxistes appellent les valeurs d'échange, c'est-à-dire l'accumulation monétaire. On passe à l'allocation. Alors l'allocation, on n'en parle pas souvent en économie, mais c'est le transfert de la propriété. À partir du moment où vous produisez un truc, ben, ce truc, il faut le passer à quelqu'un. On a quatre façons de le passer en économie. L'échange marchand, vous pouvez le vendre sur un marché. La redistribution, cette chose, elle peut être euh, de, prise par un état central et redonnée à quelqu'un d'autre. Le don, vous pouvez la donner à quelqu'un, et la réciprocité, c'est-à-dire vous pouvez la donner à quelqu'un, mais euh, avec euh, l'accord sous-jacent que cette personne va vous la redonner à un autre moment. Aujourd'hui, on a tendance à penser en fait, que toute l'allocation d'une économie devrait se faire à travers l'échange marchand. Dans une économie de la post-croissance, ça sera une économie de la diversité, moi c'est comme ça que je l'imagine en tout cas, où en fonction des biens et services, certains seront échangés sur des marchés, d'autres seront sur des réseaux de réciprocité, d'autres sur des raisons de dons, et d'autres sur des réseaux de redistribution. Je vous donne un exemple. Est-ce qu'on devrait aujourd'hui organiser euh, tous les services en fonction de l'échange marchand bah, On se rend compte que non, bah, déjà, on ne le fait pas. Le don d'organes, par exemple, l'allocation des organes aujourd'hui en France ne se fait pas sur un marché. Pourquoi Pareil pour le don du sang, parce qu'on se rend compte que si on marchandise et monétarise le don du sang, on vient dénaturer un petit peu et ça vient créer des problèmes d'appropriation euh, économique. On vient, en fait, a- amener une logique financière qui n'a pas lieu d'être. Mmh. Et pour bah, moi, je pense que c'est, on, de, on devrait se poser la question pour chaque bien et service. Quelle est la logique Qu'est-ce qui est le système d'allocation qui serait le plus à même vraiment, et ben de satisfaire les besoins de la manière la plus optimale. Donc, dans une économie de la post-croissance, il y a des, des institutions d'allocation différentes qui interagissent entre elles. Je continue avec la consommation. Aujourd'hui, on a une consommation qui est très basée autour du pouvoir d'achat, où la plupart des choses dont on a besoin pour satisfaire, euh, et ben euh, un certain style de vie, enfin, même la, les besoins en général, il faut les acheter. Et donc, si vous avez besoin de, d'acheter votre nourriture, d'acheter votre voiture, d'acheter vos moyens de locomotion, d'acheter votre, euh, votre maison, bah, il va falloir travailler pour maintenir un certain pouvoir d'achat. Donc déjà, alors, il faut se poser une double question. La question de la sobriété, donc la frugalité, en ai-je vraiment besoin Est-ce que je consomme des choses, des consommations qui me sont incitées par la publicité ou peut-être par l'obsolescence programmée Là, dans une économie de la post-croissance, ces pratiques n'auront pas lieu d'être, vu que c'est des pratiques qui sont le résultat simplement d'entreprises qui cherchent à maximiser leurs profits, même si ça se fait au détriment du bien-être des consommateurs. Donc ça, on s'en débarrasse. Et ensuite, il y a la question de quelle chose, en fait, je peux satisfaire en achetant et quelle chose, en fait, je peux satisfaire avec des biens relationnels, des biens non matériels. Donc, par exemple, on pourrait penser, « Oui, aujourd'hui, bon, bah, je me sens mal parce que je suis seul », et donc, je dois aller acheter plein de trucs pour mieux me sentir. Alors qu'en fait, la solution à la solutide, bah, c'est plus d'avoir un local peut-être où on peut euh, se rencontrer entre voisins, aller jouer de la musique, aller regarder euh, des films ensemble, aller faire du théâtre. Des choses comme ça où la solution en fait, à un manque ne va pas être résolue à travers une consommation de marchandises, mais plus à travers... Une organisation sociale, Donc ça, ça c'est une création de richesse sociale. Donc dans une économie de la post-croissance, c'est une économie qui passe beaucoup de temps à réfléchir sur euh, la proportion entre la richesse économique, ce qu'on va venir créer dans l'économie, la richesse sociale et la richesse écologique. où On va toujours mettre ces trois choses euh, en parallèle. Allez, der- dernier, dernier tour de notre Jurassic Park du post-capitalisme, <rire> l'élimination. Alors aujourd'hui, je l'ai dit, on a une économie linéaire où vu qu'on organise notre économie pour maximiser la vente, eh ben, les entreprises ont tendance à vouloir vendre de plus en plus. Si on a besoin d'acheter une machine à laver qui nous dure 50 ans, eh ben, ce n'est pas top parce que ça vient ralentir la vente de nouvelles machines à laver. D'où l'existence de l'obsolescence programmée, d'où l'existence de la publicité. Toutes les instances d'une course à l'innovation qui mène à euh, certaines attentes des consommateurs d'avoir un téléphone différent tous les ans et euh, certaines attentes aussi des entreprises de devoir développer un téléphone différent tous les ans. Si on a justement une économie de la circularité qui est centrée sur les besoins, où on se rend compte que certains besoins sont surtout des besoins de durabilité, enfin, moi je, j'attends qu'une personne me dise vraiment, euh, trouve du plaisir à acheter une machine à laver. Je pense que le plaisir de la machine à laver, c'est la machine à laver qui marche pendant le plus longtemps possible sans problème. Donc là, euh, si le but, c'est de minimiser l'élimination des machines à laver, là, on a une certaine concordance avec les objectifs écologiques, aussi avec le bien-être et de manière directe aussi avec les inégalités parce qu'on sait que la pollution impacte les pauvres d'abord. Et euh, donc là, euh, dans une économie de la post-croissance, il faut qu'on repense complètement notre relation avec les déchets. Et la relation avec les déchets, ça, fondamentalement, c'est la question de la valeur, ça aussi. À partir de quand est-ce que quelque chose cesse d'avoir la valeur S'il a le pull que je suis en train de porter, d'un coup, parce que certaines entreprises arrivent, à travers la publicité, à nous dire collectivement que ce pull n'est plus à la mode, est-ce que ça veut dire qu'individuellement, je dois ne plus lui attribuer de valeur et le jeter et bah, Dans une économie de la post-croissance, qui serait une économie plus démocratique je pense qu'il y aurait une définition un petit peu plus fluide et personnelle des choses qui ont de la valeur. On pourrait personnellement euh, avoir une certaine autonomie, une pensée critique vis-à-vis des objets qui nous entourent et se dire en fait que euh, certaines choses peuvent être réparées par exemple. Si c'est un pull que j'aime beaucoup, je vais pouvoir, euh, même s'il est plus considéré à la mode par les entreprises qui essayent de vendre des nouveaux pulls parce qu'ils, euh, parce qu'ils répondent à une contrainte financière, ben moi, c'est un pull que je vais essayer de garder parce que je lui attribue une valeur et je peux défendre cette valeur personnelle, relationnelle que j'ai avec l'objet contre euh, l'incitation à l'achat d'un nouveau pull. Donc, une économie, aujourd'hui, le capitalisme, le capitalisme est super fort à l'élimination parce que l'accumulation du capital financier doit se faire avec un écoulement de ce qui a été vendu dans la période précédente. Une économie stationnaire De maintien de la richesse écologique sera une économie qui va justement essayer, euh, qui sera une économie de la durabilité. Donc, avec des des institutions qui vont changer. Moi, j'en donne une, une institution très importante c'est les euh, les bibliothèques à objets, euh, Library Tool en anglais, euh, ou les les repères cafés, les ressourceries en en France, où par exemple, on on mettrait des objets en commun où on aurait euh, dans chaque ville un endroit où on puisse aller apprendre à réparer ses objets. Donc non seulement c'est un lieu de convivialité, mais aussi c'est un lieu où on peut reprendre contrôle sur la durée de vie de nos objets pour faire en sorte qu'on euh, on bloque, on crée une certaine circularité. Il faut penser La circularité, ce n'est pas seulement dans le design des produits, c'est tout au long de leur cycle de vie. Et la circularité d'une économie, c'est aussi une organisation de l'économie, c'est-à-dire des des compétences de réparation des objets, d'accès à une infrastructure qui permette de réparer les objets, l'endroit, les outils, les pièces. Donc tout ça, il va falloir repenser de de fond en comble.
0: Et justement, comment on accompagne les entreprises et le le secteur économique à se saisir de ces enjeux et les aider à se projeter dans ce ce futur post-croissance
1: bah, certaines entreprises le font déjà très bien. Hein. Je pense qu'on n'a pas besoin de leur t- tenir la main. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est arriver à faire la différence entre les entreprises qui se sont déjà adaptées à une mentalité post-croissance, les entreprises à mission, l'économie sociale et solidaire, les sociétés euh, coopératives d'intérêt collectif, hein, les SKIC, euh, qui sont déjà dans le futur. Eux, ils sont déjà dans le post-capitalisme. En fait, il faut apprendre des obstacles euh, qui ont été les leurs euh, pendant leur transformation et appliquer cette mentalité à des entreprises qui sont encore coincées dans le passé de la croissance et du capitalisme et qui vont devoir, eux, se transformer. Donc là, il faut créer des, des, des réseaux d'entraide. Et il faut euh, accompagner, donc ça, c'est le rôle de l'État. L'économie, en fait, on ne la change jamais comme on éteint une lumière on-off. Il y a toujours des tendances. Si on utilise... Ce spectre aujourd'hui, il y a des tendances pro-croissance, pro-capitaliste et des tendances euh, post-croissance, post-capitaliste. L'État aujourd'hui doit justement favoriser le terreau de l'émergence de l'économie sociale et solidaire où il y a des pratiques post-capitalistes, donc doit favoriser les communautés qui essaient de créer des monnaies locales, des ressourceries, des réseaux de réciprocité, de partage d'objets, des pépinières de coopératives, des entreprises à mission. tout ça, vraiment, ça doit être favorisé protéger. Et d'un autre côté, on doit déconstruire, démanteler toute l'infrastructure en fait, qui nous retient dans cette espèce de contrainte à la croissance. Donc les grosses multinationales et leur euh, puissance de lobby qui arrive à ralentir, par exemple, eh ben, euh, les lois sur le l'obsolescence programmé ou sur les contraintes publicitaires, par exemple, sur les produits à haute intensité écologique. Tout ça, il va falloir démanteler. C'est le rôle de l'État. Et il va falloir aussi leur imposer des contraintes. Aujourd'hui, ce n'est plus possible, par exemple, pour des compagnies aériennes, d'offrir des billets à presque rien qui coûtent 10 fois moins cher qu'un billet de train. Il va falloir leur faire payer au prix coûtant les externalités environnementales de leur activité pour qu'elles puissent faire face à des véritables contraintes économiques et se rendre compte qu'en fait, une grande partie des activités aujourd'hui qui sont très lucratives, hein, l'aviation en fait partie, se fait... Euh, de manière non optimale, c'est-à-dire qu'on crée un petit peu de richesse monétaire, mais au dépens d'une destruction énorme de richesse écologique. Et donc, ça va être des activités qui vont devoir presque disparaître. Ici, je ne parle pas de l'aviation en général, je parle de la grande portion de l'empreinte écologique de l'aviation, qui est celle de ceux qui prennent euh, l'avion très souvent, souvent juste pour des week-ends.
0: Et pour arriver à ce monde post-croissance, qu'est-ce que je peux faire en tant que citoyen pour faire changer les choses
1: encore une fois, question compliquée. Il faut, il faut s'informer et il faut commencer à se poser des questions. C'est peut-être la, la première. Parce que souvent, on va dire, oui, euh, aujourd'hui, il faut être dans le positif. Il faut toujours être dans le positif, arriver à, à faire de l'économie positive, à faire de l'entrepreneuriat, à créer des nouvelles choses. Le problème, c'est qu'il n'y a pas seulement l'in- l'innovation, il y a aussi ce que les sociologues appellent l'exnovation c'est-à-dire le démantèlement de certaines infrastructures néfastes. On appelle ça aussi parfois des technologies zombies. Mm. Par exemple, le chauffage au fuel, qui n'a plus aucune raison d'exister. Aujourd'hui, il ne faut pas seulement inventer, par exemple, des nouveaux modes de chauffage et des énergies renouvelables, et d'une façon de les, a- les, les introduire euh, chez les gens, il faut aussi trouver des manières d'exnover ces technologies zombies qui n'ont plus le d'être. Donc, pour les citoyens, ça veut dire déjà arriver à faire la part des choses qu'il y a toute une infrastructure qu'il va falloir déconstruire. Ça, c'est difficile à entendre, mais ça change la façon dont on discute le politique. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement à chaque fois des ajouts où il va falloir construire sur ce qu'on a fait dans le passé. Non, il faut se rendre compte qu'on est arrivé à une impasse et donc qu'il va falloir, sur certains aspects, revenir en arrière, détricoter certaines lois, détricoter certaines façons de produire, euh, donc ça c'est le premier point le deuxième point, et là je reviens à la hiérarchie hein. on avait vu vraiment le, le, la pièce montée des objectifs du développement durable mmh. ça veut dire que tout candidat en politique à quelque échelle que ce soit qui ne prenne pas l'écologie au sérieux ne devrait pas être pris au sérieux point final mmh. on ne peut pas faire de la politique aujourd'hui dans l'anthropocène sans parler d'écologie et sans parler d'écologie sérieusement Quelqu'un qui ne parle pas d'écologie n'est pas compétent pour gouverner un pays au XXIe siècle.
0: Et toi, qu'est-ce qui te porte au quotidien
1: Alors moi, c'est assez spécial. Ce qui me porte vraiment, c'est euh, les découvertes scientifiques.
0: Mm.
1: Par exemple, quand... ça, ça paraît vraiment très nerdy hein, en croissance verte, le développement de nouveaux indicateurs, mais quand on se rend compte qu'on peut complètement changer d'avis, au début des années 90, on pense... Il y a ces théories de la modernisation écologique et de la courbe environnementale de Kuznets. On pense que les pays automatiquement dématérialisent leur croissance. Et là, d'un coup, on développe des nouveaux indicateurs, il y a des nouvelles données, des centaines d'études, et on se rend compte que ce n'est pas le cas, c'est le contraire. Même chose sur les inégalités. Donc moi, je me dis il y a quand même énormément de choses qu'on doit encore découvrir, énormément d'erreurs qu'on a faites basées en fait sur des raisonnements qui étaient bancaux. Donc moi c'est vrai que ça, en tant que scientifique, ça m'anime et c'est non seulement de la science euh, pour le plaisir, mais c'est une science activiste dans le sens où on est dans l'urgence climatique. Il y a des questions qui sont plus urgentes que d'autres et il va falloir trouver justement les points de blocage, les discours aujourd'hui qui n'ont aucun sous-basement scientifique et qui donc euh, être, doivent être déconstruits c'est par exemple le, le cas pour le discours de la croissance verte, notre euh, Loch Ness national
0: <rire> alors l'épisode touche presque à sa fin mais avant de, de clôturer j'ai mes petites questions rituelles à te poser, donc euh, qu'est-ce qui t'a inspiré récemment ça peut être un livre, une bah, personne un documentaire comme tu Alors veux.
1: réponse extrêmement nerdy, encore il y a un article qui est sorti là, d'un anthropologue euh, qui s'appelle Jason Hickel euh, et c'est un article qui étudie les flots de ressources dans le, re, dans le commerce international. Alors depuis euh, plusieurs décennies, il y a cette théorie comme quoi, à travers le commerce international, il y aurait ce qu'on appelle une appropriation nette de ressources des pays du Sud vers les pays du Nord. C'est... Pendant des décennies, dès qu'on parlait de cette théorie, qui est une théorie marxiste hein, de l'exploitation, l'enrichissement au Nord en fait, se ferait au détriment d'une appropriation de ressources, d'énergie, de matériaux, de terre et de travail dans les pays du Sud, eh ben on se faisait regarder vraiment comme un théoriste du complot. Et là, il y a eu trois articles qui ont été publiés par Jason Nickel et beaucoup de collègues qui, pour la première fois, ont calculé euh, depuis les années 90 ce flot. et se sont rendus compte, ont confirmé empiriquement l'existence d'un flot unidirectionnel d'argent, de travail, d'énergie, de matériaux et de terres disponibles des pays du Sud vers les pays du Nord. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'histoire qu'on se racontait sur la mondialisation et l'enrichissement des pays du Nord comme une force d'accompagnement de l'éradication de la pauvreté, c'était faux. C'était le contraire. Tout ça, là, en quelques articles, une question de recherche qui... <rire> On se repose complètement la question sur... Euh, bah voilà quelque chose que fondamentalement on avait pris pour acquis euh, depuis le début du XXe siècle phénoménal
0: que dirais-tu à ceux qui hésitent à se lancer à s'engager dans cette démarche est-ce que tu as un conseil par où commencer
1: par où commencer bah, il faut commencer à partir de son contexte souvent quand on se rencontre confronté là-dessus, on tombe trop facilement dans l'abstraction, dans des débats contre l'écosocialisme, et la post-croissance, l'anti-extractivisme et, et, et l'éco-modernisme. Il faut partir du concret. Il faut se poser la question, comment est-ce que j'interagis avec les autres et le monde du vivant aujourd'hui de La façon dont je produis, la façon dont je travaille, la façon dont je consomme. Il faut s'informer sur les conséquences de ça. Qu'est-ce qui se passe quand je mange ça, quand je me déplace Qu'est-ce qui se passe quand je laisse mon argent dans une banque et pas dans une autre Qu'est-ce qui se passe quand je travaille pour cette entreprise et pas pour cette entreprise Qu'est-ce qui se passe quand je passe ces heures ici, ces heures là, quand je fais du bénévolat, quand je n'en fais pas Et ensuite, une fois qu'on a les informations, il faut se poser la question est-ce que mon mode de vie est en adéquation avec mes valeurs Si je suis ingénieur. Est-ce que je suis OK avec mon boss qui va me dire Oui, bon, bah voilà, je sais que tu peux faire un super pneu qui dure pendant super longtemps, mais eh bien, tu, tu le fais un peu plus pourri parce que voilà, on a des chiffres de ventre. Si une fois qu'on a les données en main, on comprend un petit peu comment ça fonctionne et ce n'est pas en adéquation avec les valeurs, et eh bien là, ça nous permet d'agir, de se dire non, je refuse. Et de trouver une manière d'interagir, une manière qui est en adéquation avec ces valeurs. Si on fait ça, je parle de quelque chose de très très simple. On a tous grandi avec des dessins animés. Des dessins animés où les animaux sont des personnes. On avait tous, quand on était jeunes, des relations avec des animaux, avec des arbres, avec des objets. Et moi, je vous invite à cette expérience de pensée qu'est-ce qui se passait si d'un coup on commençait à considérer le vivant vent comme il était considéré dans le livre de la jungle. Où chaque espèce, ou la forêt, ou où grand-mère arbre de Pocahontas, ou Balou devenaient des, des personnages. Et on devait repenser l'extraction, la production, l'allocation, la consommation, l'élimination, en prenant en compte ces relations. Moi, c'est une expérience de pensée que je fais souvent en, parlant, en partant de mon contexte et je me rends compte qu'il y a énormément de choses que je fais qui devront changer si je prends en compte cette contrainte de sympathie écologique. Donc ça, c'est un bon point de départ, de repenser notre rôle dans l'anthropocène en partant, Bruno Latour dirait, de, pour nous faire atterrir partir d'un, d'un, d'un mode de vie hors sol où on ne se pose pas ces questions, atterrir, se réancrer dans une réalité sociale et écologique. C'est ça la priorité aujourd'hui.
0: Et pour toi, à titre personnel, quel changement positif voudrais-tu apporter dans ta vie pour aller encore
1: plus loin Alors, ça, ça va paraître très spécifique, extrêmement paradoxal, mais les scientifiques publient la recherche dans des revues scientifiques. C'est la seule manière, voilà, de... c'est la manière dont on invente des connaissances à travers la publication de connaissances dans des revues par les pairs. Et depuis les dernières décennies, en fait, toutes les revues par les pairs ont été rachetées par des multinationales qui ensuite, maintenant, revendent la connaissance scientifique. Donc, on a eu une capture, une marchandisation de cette connaissance scientifique qui force des chercheurs comme moi, donc des chercheurs du post-capitalisme, de manière paradoxale doivent publier leurs recherches sur l'anticapitalisme dans des entreprises capitalistes euh, qui approprient cette connaissance gratuitement et s'en servent pour faire des profits. Donc ça c'est très problématique, on n'en parle pas assez souvent donc moi en tant que jeune chercheur je refuse de participer à ce système et euh, donc là on a a créé avec des collègues un journal académique centré sur l'étude de la décroissance, en suivant une logique d'un journal à but non lucratif, donc open access. Et euh, donc, moi, j'aimerais apprendre et, et participer à ce grand processus de réorganiser vraiment la production de connaissances scientifiques dans un mode d'économie post-capitaliste. Et c'est, euh, voilà, c'est l'un de mes défis personnels pour les années à venir un peu abstrait, mais ça occupe beaucoup mes pensées.
0: Peux-tu dire à nos auditeurs où retrouver ton actualité
1: Alors, vous pouvez me suivre sur Twitter, at euh, Tim Je suis assez actif et j'ai aussi un site internet avec un blog, timothéparic.com.
0: Merci beaucoup, Timothée, pour cette conversation.
1: Eh bien, avec grand plaisir.
0: Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt.